0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Áldás békesség! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit! Az Alkohol és Én című műsort hallják, amely az alkohol függőséggel és még inkább az abból való szabadulással foglalkozik. A mikrofonnál Óvári Néherpai Dóra református diakónus, a technikát Erdős Leventének köszönjük. Borkultúra, iszákosság, szabadulás. Hogyan találkozik mindez egy magyar borász életében? Erről beszélgetünk mai vendégemmel, Dér Adrián Borásszal, aki Abasáról érkezett hozzánk. Szeretettel köszöntelek a stúdióban, Adrián.
1: Nincs értessék a Jézus Krisztus áldás békesség.
0: Köszönöm, hogy ezt a nagy utat megtetted, mert azért abosár nem a szomszédban van. És az első kérdés, ami így a, ha talán lehet így mondani, az október hónap végén, a szüret hónapjának végén, Adódik, hogy hogyan lettél te borász. Kérlek, hogy mesélj erről a pályaválasztásról.
1: Én igazából a szőlőtermesztérbe és a borászatba beleszülettem. Már uh, tudomásom szerint én a harmadik generáció vagyok ki, borral foglalkozik a családba. És én uh, pályám kezdetén szakács voltam, szakács szakmát tanultam, de valahogy a vendéglátás nem igazán volt az én világom, jobban szerettem kint lenni a szabadban, a szőlőben, jobban szerettem önállóan tevék, vagyis, uh-huh. hogy úgy tevékenykedni, hogy, hogy nem falak között, uh-huh. kint a szabadban, és így húztam, nyúzbáltam ezt a szakályszakmát, is, és egy rendszerváltás utáni időkben édesapám is, mert ő, ő gépész volt a gyöngyös mellette egy évgyárban, és ő is akkor építgette a kis saját szőlészetét a kárpótlásból visszakapott földekben, földeken, és, és tulajdonképpen, amikor már nagyon nem éreztem jól magam a szakács szakmában, akkor, akkor egyre többet segítettem apukámnak a szőlőbe, és egyre inkább, húzott kifelé a konyhából a szívem, mondjuk teszem hozzá, hogy a főzni a mai napig uh-huh. szeretek, bár ritkán jutra alkalmam, de így ott hagyva a szakágy szakmát a édesapám mellé először, még segítettem csak neki, figyeltem, hogy ő mit, hogyan csinál, igyekeztem el lesni tőle a dolgokat, még nem elkezdtem abba az irányba gondolkodni, hogy ezt úgy élethivatássá kéne magamnak tenni ezt a szőlészborász szakmát, és akkor, mint szakágy még érettségim nem volt, elindultam a mezőgazdasági szakközépiskolába gyöngyösen, ott érettségiztem, és majd később a Károly Róbert főiskolán, mint szőlészborászmérnök szereztem diplomát, és Gyakorlatilag már most több mint húsz éve a szüleimmel működtetünk egy saját kis családi gazdaságot, egy ilyen 8,5 hektáros szőlőbirtokon, egy hozzátartozó is. hát a mai léptékek között kis pincészetnek mondanám, és végül is így, uh-huh. most így, így telnek a borásznapjaim.
0: És mondhatni, hogy a bor középpontjában van azért az életednek és az életeteknek. Amikor, amikor a veled való beszélgetésre készültem, egy picit átgondoltam azt, hogy mi az, amit a Szentírásból tudhatunk a borról. És úgy, visszaolvasgatva az ide vonatkozó verseket, hát meg kell, hogy állapítsuk, hogy a Szentírás alapvetően Isten ajándékaként beszél a borról. Hiszen az ősatyák korában a gabona és az olaj mellett a bőséget Isten gondviselő áldását jelentette maga a bor. És több helyen olvasunk a jótékony hatásáról, úgy ír róla az ige, hogy felvidítja az ember szívét, vagy olvasuk hogy háborúban felüdíti az elfáradt, az elcsüggett sereget, vagy a jól ismert gondolata, hogy a Timóteusnak is javasolja, hogy a mérsékelt borfogyasztás gyógyír lehet a gyenge gyomornak, és ezért javasolja ezt ugye Timóteusnak, hogy tegye rendszeresen. De ugyanilyen egyértelműen szól a Szentírás arról is, hogy ha nem Isten rendje szerint él az ember a borral, akkor ez az áldás átokká válik az életén. Ahogy egyébként minden olyan ajándék, amit eredendően áldásként kapunk, ha nem az Isten rendje szerint élünk vele, akkor akkor az a pusztulásba dönt minket. És így olvasunk a részegségről, ami egyrészt önmagában is bűnként jelenik meg, másrészt egy bűnbe taszító állapotként jelenik meg a Bibliában. Gondoljunk csak Noé vagy Lót csúnya lerészegedésére, hogy mennyi baj és mennyi átok származott belőle. És most ezen a ponton válhat majd a hallgatók számára is érthetővé, hogy miért beszéltünk ilyen sokat a borról és a borászatról és a bor áldásairól mert hogy ez a bű- műsor nem a borkultúráról szól, hanem az iszákosságból való szabadulás csodájáról. És teljesen sem borászként érkeztél hozzánk, és nem csak borászként kerültél kapcsolatba az alkohollal. Kérlek, hogy mondd el a mélybe kerülésed és a mélységből való megszabadulásod történetét.
1: Uh, igen. Uh, hát én így uh, A leges legelején kezdeném, bár bár közvetlenül nem kapcsolódik az iszákosság gomhoz, de de az úrtól kapott új esélyekhez, lehetőségekhez, mint szabadulás. Szeretném elmondani, hogy én 1976-ban születtem először, aztán számításaim szerint majd még kettőször. Bár most tudom, hogy ez, ez az úrnak a a jósága és a szabadító hatalma, de nagyon sokáig én ezt ezt nem nem így éltem, meg nem így dolgoztam fel. Tehát én, amikor megszülettem 1976-ban egy nagyon súlyos szívfejlődési rendellenességgel láttam meg a napvilágot, amiről azt mondták, hogy hát a tudomány akkori állása szerint nem biztos, hogy felnőtt lesz belőlem, és Hála Istennek 1981-ben szüleim hosszú keresgélés után találtak egy professzort, aki engem megműtött, és egészen addig a napig én gyakorlatilag tulajdonképpen fizikai aktivitásra szinte képtelen voltam, mert, mert nagyon gyorsan elfáradtam, bármit is csináltam.
0: 5 éves korodig, ha jól szám. Igen,
1: 5 öt éves, öt éves koromig, és... Ezután a műtét után én, mint egy lefolytott rugó elpattantam, és, és utána, ahová föl lehetett mászni oda, fölmásztam, onnan le lehetett esni, onnan le, leestem, és, és tulajdonképpen ö, életkoromnak megfelelően mindent, mindent szerettem kipróbálni, körbecsodálni. És,
0: és hát a hallgatók nem látják, de egy egy vitalitástól sugárzó fiatalemberül most velem szemben. Tehát ezt ma is megőrizted, ezt, a, ezt az életerőt.
1: Igen, a mai napig ez, ez szövi át az életemet, hogy, hogy mindig, mindig a, a, az energia uh-huh. vagyok elfoglalva, hogy úgy mondjam. És tehát szépen szépen cseperedtem, jártam a vagy éltem a, éltem a cseperedő gyermekek, kamaszok, fiatalok életét, mert kipróbáltam a zenében is magamat, kipróbáltam színházban magamat, és közben, közben mindenhol, ugye jött, ment forgott körülöttem az alkohol, de még, még egészen Egészen kora felnőtt koromik sem éreztem úgy gondoltam azt, hogy nekem valaha is problémám lehet az alkohol miatt, mert, mert hiába, hogy barátokkal el jártunk szórakozni, iszogattunk. Néha előfordult, hogy egy kicsit többre sikerült a, a, a tervezetnél, de úgy igazából nem éreztem úgy, hogy problémát jelentene ez az életemben, hanem ahova most visszagondolva, én én úgy úgy gondolom, hogy kezdtek rosszra fordulni az alkoholhoz való dolgaim. Az akkor volt, hogy amikor már említettem, hogy a, a szakágy szakmából én kihátráltam és elindultam a borászat felé, Közben megismertem gyermekeim későbbi édesanyját, aki feleségem is lett, és így a, a család, családalapítás, vállalkozás, fejlesztés, tanulás így, így egy olyan, olyan teherként szakadta a, a nyakamba, tehát
0: Mert hogy felnőttként tanultál. Mert
1: hogy hogy már már felnőttként kezdtem el tanulni, sőt már harmadikos voltam a szakközépiskolában, amikor megszületett az első gyermekem, egy gyönyörű, szép leányzó, és ugye ő is már plusz
2: feladatokat
1: igényelt, tehát plusz, plusz ellátást igényelt, és és közben fejlesztettük a szőlőbirtokokat, tehát és dolgoztam, szinte minden nap reggel estig mellette tanultam, uh-huh. és, és és így olyan, olyan terhek rótta, terheket rót ez rám, hogy én úgy, úgy éreztem, hogy hogy nekem kell az, vagy meg kell, hogy igyam azt a két-három pohár bort, hogy, hogy tényleg ellazultan le tudjak ülni a tanulás mellé. Volt is egy szépen berendezett kis tanulószobám, ahova el tudtam vonulni tanulni, csak ennek a kis tanulószobának az volt a nagy hátránya, hogy rögtön mellette egy palackos bortáruló volt, egy ajtó választotta el a két helységet, és én úgy tanulás közben mentem egy palackboré, felbontottam, először még, két tanulós napra kitartott egy palack aztán ez így egyre-egyre emeltem a tétet, hogy úgy mondjam, és, és egyre-egyre többet fogyasztottam. Sokan
0: nem értik, hogy ez miért történik. Hogy egyre nő a mennyiség. Te hogyan emlékszel erre vissza?
1: Talán azt mondhatnám, hogy egyre nehezebben lazított el. Uh-huh. Tehát... Mindig, mindig már több és több kellett ahhoz, hogy, hogy ugyanazt a hatást, ugyanazt a hatást elérjem, elérjem, hogy úgy érezzem, hogy tényleg koncentrált vagyok én arra a tanulásra. Aztán eljött egy idő, amikor az amikor átbillent odáig, hogy, hogy tanultam bár, és közbe iszogattam a boromat, de, de billent egyet a dolog, és már nem Olvastam és nem tudtam felfogni, hogy mit is olvasok. De lényeg az, hogy végig küzdöttem így a főiskolát, de azután már nem, nem bírtam ezt a mennyiséget. Tehát a, a napi, napi mennyiségem a kisebb terhelés ellenére minden, mindenképpen megmaradt. Mondjuk egy icipicit tudtam csökkenteni, tudtam normálisan koordinálni a a dolgaimat, és akkor...
0: Ez a két-három pohárhoz képest már jóval nagyobb mennyiség. Igen, ez már
1: már jóval nagyobb mennyiség volt. És egy idő után elértem azt a szintet, hogy hogy, teljesen normálisnak mondható alkoholfogyasztásra Tértem vissza, bár akkor is mindennapos volt az alkoholfogyasztás, és ekkor jött az a, az a pont, amikor a, már akkor nagy lányom után született még egy, még egy kisfiunk, és akkor ahogy elvesztettem a figyelmet, vagyis a rám irányuló figyelmet, ott megint elkezdtem a, a bor felé fordulni.
0: A feleséget rá irányuló figyelmét?
1: A feleségem uh-huh. rám irányuló figyelmét, és akkor elkezdtem megint a bor felé fordulni, és ott már tényleg a, a lejtő aljáig nem, nem tudtam megállni. Erre sajnos a házasságunk is ráment egy idő után, mert hogy igaz, bár hogy 2014-ben én elmentem először tömösre gyógyítóra,
0: az iszákos mentő az iszákos misszióba, mentő misszióba.
1: igen, ezt így elfelejtettem kihangsúlyozni, hogy az iszákos mentő misszióba mentem Dömösre, és uh, akkor, akkor egy nagyon nagyon hosszú küzdelmes útnak a, az elejére léptem rá, amikor én bementem Dömösre. Uh, nem, nem gondoltam, az ott hallottak, tehát a bizonyságtevőket így hallgattam, hogy ó, hát itt csodák történnek az emberrel, ami valóban igaz is, csak ugye nem a, nem a gyakorló borászokkal, akik, amint kijöttek a, a dömösi védőburokból, egyből, egyből vissza, vissza a pincébe, vissza, vissza a borászatba a borközé, és mindig-mindig egy ideig óráig úgy mondom, mert tényleg leginkább néhány, néhány hétre, néha pár hónapra uh-huh. volt tehető, az az színes időszak amit, amit kinn a keserűséggel falatvakarva bírtam, bírtam ki hogy, hogy ne ne kóstoljam meg a bort, vagy ne,
0: uh-huh.
1: ne nyúljak a borhoz
0: ez egy küszködés
1: volt ez egy ez, egy, ez egy volt de de minden visszaesésemnél kicsit mélyebbre sikerült visszaesni de már tudtam, hogy hova kell menni, és mindig-mindig visszamentem Dömösre, és mindig mindig kérleltem az urat, hogy de én szeretnék uram ettől szabadulni, és,
2: uh-huh.
1: és uh, hosszú időnek, tehát én nyolc gyógyítót uh-huh. uh, csináltam végig Dömösön, vagy voltam Dömösön nyolc gyógyítón, és, és uh, a nyolcadik gyógyítón egyszer egy uh, igehirdetés alkalmával, vagy egy áhított alkalmával, valahogy az elengedésről szólt uh-huh. a tanítás, és, és akkor én fölmentem a, a szobámba, és, és akkor mint, a, mint aki megértette, hogy, hogy mit kell mondani, én a, az összes olyan megkötözöttségemet, ami, ami engem ahhoz, ahhoz köt, hogy, hogy én borász vagyok nekem, kóstolni kell, meg hogy, hogy de úgyis is én állni, mert, mert hát kihaj és és rengeteg, rengeteg olyan, olyan dolog volt, ami kötözött engem ahhoz, hogy, hogy nekem muszáj a borral oly mértékben foglalkozni, hogy fogyasszam is. És ezt, ahogy én lepakoltam az úr elé, utána Egy olyan olyan szabadság lett, uralkodott el rajtam, ami a mai napig tart, és és, és örömmel örömmel élem meg ezt a szabadságot, hogy hogy tényleg bármikor lebírok menni a pincébe, és nincs nincs bennem az a sóvárgás, hogy most nekem mindenáron meg kell kústolni, mindenáron meg kell inni egy pohárbort, és azt a kegyelmet is megkaptam, hogy, hogy megízlelem a bort, kiköpöm, és, és nincs, nincs utána sóvárgásom. Tehát uh-huh. ez, ez egy ilyen hatalmas nagy kegyelem számomra, hogy, hogy ahhoz, hogy, hogy szabadon élhessek, nem kellett a szeretett szakmámat uh-huh. feladni, abba hagyni.
0: Ami emberileg nagyjából és teljesen lehetetlennek tűnik.
1: Igen, emberileg, uh-huh. emberileg teljesen annak tűnik. Uh, sokszor én is élem, de nem értem. Tehát uh-huh. nem értem, hogy hogy működik ez. Volt már, aki megkérdezte, hogy hogy csinálom, nem tudom. Az úr, az nem úr segít. Csinálom. Nem én csinálom, az úr segít. Így van.
0: Hát ez egy igazi csoda. Tényleg így Jó es, jól esik ezt így újra összefoglalva kimondani, hogy te Szabadságot kaptál arra, ahogyan az előbb elmondtad, hogy a szeretett szakmádat megtartsd. Szabadságot kaptál arra, hogy nap, nap találkozzál a borral, és mégis szabad vagy tőle. Sőt, tudom, hiszen nem most ismertük meg egymást, hogy a szabadulásod után egy ideig te még borbíróként is e, működtél, vagy valahogy abban az időszakban.
1: Előtte, előtte. Előtte. Tehát uh-huh. a, a, az az egy része a, a szakmaiságomnak, amit, amit feladtam. A, el engedni. Azt el kellett engedni uh-huh. a borbírálatot, mert, mert ott már, amikor egy ilyen nagyobb tételszámú ilyen 30-40 uh-huh. tételes borbírálatnál már az a nyálkahártyán keresztül a szájban felszívódik annyi, annyi uh-huh. alkohol, hogy az, az elindíthat ismét egy rossz, egy rossz folyamatot, egy sóvárgást. Beindíthat, ami még hogyha egyszer-egyszer egy uh-huh. frissen elkészült bort, Megízlelek és kiköpöm, ez a veszély számomra nem áll fel, bár nem javaslom uh-huh. senkinek, hogy ezt utána próbálgassa, mert nem biztos, hogy neki is megvan az a, megvan az a kegyelem hozzá, hogy ezt megengedhesse magának, de, de a nagy tétel nagy, nagy mennyiségű, uh-huh. hiába, hogy bírálatkor is megízleljük, kiköpjük, de de ott már, ott már komoly mennyiségű alkohol fordulnak az ember szájában.
0: És milyen fontos, az, amit mondtál, ugye az elengedés, az ebben is megmutatkozik, hogy megértetted azt, hogy ezt, a borbíróságot el kell engedni, és szabadságod van arra, hogy borászként pedig továbbra is dolgozzál.
1: Így van. Hm. Kellő alázattal természetesen.
0: Most egy zenei bejátszás következik, hoztál magaddal egy zenét, Csiszér László, Emelj fel, atyám című dalát, ebből fogjuk meghallgatni az első verset. Előtte viszont megkérdezem tőled, hogy mit jelent neked ez a dal, miért ezt választottad?
1: Ez a a dal igazából már már a szabadulásom után jóval ismertem meg, de azt a a küzdelmet, amíg amíg engem az atya fölnevemet, tehát teljesen azt a pályagörbét gyönyörűen leírja, még a, a mélységből az atyáig eljut az ember. Ezért, ezért különösen kedves számomra ez a dal.
0: Meghallgatjuk az első verset és a refrént is.
2: Csak árnyék volt Az életem Nélküled Sűrű felhők Gyűltek Fölöttem Csak árnyék volt Az életem Te nélküled Sűrű felhők Ültek Fölöttem Egyszer bihar
0: Folytatjuk beszélgetésünket Dér Adriánal a Mária Radio az Alkohol és Én című műsorában. A zene előtt odáig jutottunk a történetedben, hogy, hogy megszabadultál, megtörtént veled a szabadulás csodája. Mielőtt tovább mesélsz az életedről, és arról, hogy mi az, amire felszabadultál, mert hogy itt azért nem csak a valamiből való megszabadulás, hanem a valamire való felszabadulás csodája is eljött. Azért én, én most úgy kihangsúlyoznám ezt a négy évet. Tehát, hogy 2014, azt mondtad, az volt az, a, az az év, amikor már felismerted azt, hogy, hogy nagy baj van, és segítségre van szükséged. És 2018 az, amikor megkaptad a szabadulást, és ez, ez négy év küzdelem, rengeteg visszaeséssel, újrakezdéssel, és ezt azért jó így kihangsúlyozni, azt hiszem, mert talán a hallgatók között is van olyan, aki, aki elszomorodott, elkeseredett, elbizonytalánodott attól, hogy elsőre nem sikerült. De többet egyszerre viszont igen, és, és akkor itt visszaadom a szót, hogy mi is történt 2018 után, de azt a 2018-as jeles napot azért végemblítsük meg.
1: Igen, itt a, ez a 2018-as gyógyulni vágyóként dömösre való visszatérésemnek volt egy ilyen kis előtörténete, hogy akkor én már kezdtem, kezdtem működni, tehát kisebb szolgálatokat vállalni otthona a basári gyülekezetben, és van egy kis pasió közösség a, a mi kis gyülekezetünkben, ahol is nagy pénteken egy ö, zenés játékot adtunk elő, ahol én ott a kórusban valahol egy kis mellék szereplőként ott voltam, de mégis ez a, ez a pasió játék ö, Jézusnak a a pasióját. Uh-huh. az értünk hozott áldozatát segített, segített megértetni velem, és a nagy különlegessége ennek a, ennek a, a passiójátéknak és ennek a bevonulásnak, hogy akkor április ére esett húsvét, mint ahogy jövőre is fog, uh-huh. és április másodikán indult 2018-ban az a gyógyító, Amiről én április 19-én szabad emberként jöttem haza, és azóta is. Élvezem ennek a, ennek a nagy szabadulásnak minden pillanatát, és, és még hogyha a nagy ünnepkörökhöz ö, csatlakozunk így, ami egy másik mm-hmm. nagy szabadulás volt az életemben, hogy a 2020 karácsonyán a dohányzást is egy ilyen. Hát, szűk. Szűk húsz év dohányzást sikerült a hátam mögött hagyni. És és ez is, is, ugye, Krisztus születéséhez kapcsolható, és és ezek akkora áldások nekem az életemben, hogy nem tudok tudok hála nélkül élni.
0: Igen, igazi csoda ez is. Igen. Hazajött ez szabad emberként 2018 húsvétje után. Nem azt mondtad, hogy józan emberként, nem azt mondtad, hogy abstinens emberként, hanem szabad emberként. Mi történt utána? Mi, mi, mi volt ez, ami alapvetően megváltozott? A mindennapjaidban, az életedben, a családban, a munkában, a szolgálatban?
1: A emberi kapcsolataimban egy kicsit nehezebben nyomon követhetőek, mert a változások már, már lassabban Uh-huh. lassabban folytak a folytak-folynak a, a változások. E, ami, ami emberi kapcsolataimban a legnagyobb dolog számomra is az, hogy a, a gyermekeim édesanyjával is a, és a gyerekekkel a, a kapcsolatom nem romlott meg. Napi kapcsolatban vagyunk. E, mondhatnám, hogy, hogy a volt feleségemmel, baráti baráti kapcsolatban vagyunk, ami a, a gyerekek ö, körüli feladatokra tökéletesen összetudunk kovácsolódni mai napig. A szüleimtől úgy gondolom, hogy viszonylag gyorsabban kaptam vissza a bizalmat, amikor, amikor látták azt, hogy, hogy, hogy tényleg valóban már most, már most teljesen más viszonyulok a borhoz, viszonyulok a a munkámhoz. Viszont a a tágabb tágabb közösségnek van van egy része, aki talán még ma sem érti, hogy mi történt velem, viszont teljes válszélességgel vetettem bele magam a a gyülekezeti munkába, ami ami a nagyon ami nagyon megtisztelő volt a legelső, hogy felkértek, hogy a egyház testületnek tagja legyek.
0: Mert hogy római katolikus. Mert hogy római katolikus
1: hmm. vagyok, igen. És így nem presbitérium van, uh-huh. hanem uh-huh. képviselő testület. És ez egy óriási megtiszteltetés volt. Örömmel, örömmel teszem a munkámat a, az egyház községben gyakorlatilag minden feladatot, amire megkérnek, igyekszek legjobb tudásom, legjobb szándékaim szerint megcsinálni. A testületem belül a karitatív tevékenységért tevékenységekért vagyok felelős, és így a karitásszal való kapcsolatom is elég érdekesen alakult ki, mert hogy a, a karitászhoz én Sokat egy időben elke, sokat segítettem uh-huh. a, a Karitás körül, és, és sokat gondolkodtam rajta, hogy belépjek a Karitásba tagnak, vagy, vagy jó ez nekem így, így külsősként, mert, mert úgy is, hogy tudok, tudok nekik segíteni, hogyha, hogyha megszólítanak, hogy segítsek valamiben, és egyszer, amikor ezen vívódtam, Ö, akkor kaptam egy igen elhívást a aznapi bibliaolvasó kalauz alapján, ami Máté evangéliumából így szól, hogy aki pedig csak egyetlen pohár friss vizet ad inni enne, ennek egynek-e kicsinyek közül, mert az tanítvány, bizony mondom néktek, semmiképpen sem fogja elveszíteni utalmát. Ez Máté 10. fejezet 42. verse, és én erre, erre az igére úgy válaszoltam, hogy igen, uram, megyek, és, és másnap éppen volt egy, egy és akkor én kértem a, kértem a Karitász a, akkor már meglévő tagságát, hogy fogadjanak maguk közé, és azóta is örömmel és nagy szeretettel végzem köztük a munkámat. És ami még ami még nagyon-nagyon, és a szolgálatok közül a szívemnek az egyik legkedvesebb pontja a dömösi szolgálat, hogy szabadulásom óta minden évben igyekszek két-három hétre visszamenni dömösre, mint önkéntesként szolgálni, hogy a többi gyógyulni vágyúnak
0: mm. élő bizonyosságot Ez nagyon-nagyon fontos a szolgálat, amivel te is szolgálsz, és segítesz másokat, és téged is megtart. Hogyan mondtad? Beszélgetésünk elején is elmondtad, hogy, hogy milyen fontos, hogy a szolgálat megtartja a szolgálót is. Hát, olyan gyorsan elszalad az idő, hogy most már a beszélgetés vége felé járunk. Köszönöm, hogy itt voltál velünk, köszönöm, hogy hogy eljöttél a basáról, és, és szívből kívánom, hogy Isten áldása legyen az életeden is, és a szolgálataidon is, ezután is. És A hallgatóknak pedig az az üzenet, hogy négy hét múlva is találkozunk, itt a Mária Rádióban, az Alkohol és Én című műsorban, és hogyha valaki alkoholfüggőséggel kapcsolatos nehézségeit, kérdéseit szeretné velünk megosztani, akkor... Várjuk jelentkezését, akár tanács- vagy információkéréssel kapcsolatban is, írjanak nekünk az iszákosmentőkukac.máriaradio.hu e-mail címre, és ne feledjük János Evangéliumának örömhírét, ha tehát a fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek. Eddős Levente technikus szolgálótársam nevében is köszönöm figyelmüket, és vendégem nevében is, Dér Adrián nevében is köszönöm figyelmüket búcsúzik a szerkesztő műsorvezető óvári Néherpai Dóra. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörök
1: amen!
2: Simul, én Istenem Az illenkem. Az alkohol és én Szabadulás az iszákosságból Óváriné Né, Dóra műsorát hallották Minden arcod.